0: Oder ist dein Hund eher der Nichtdenker, sage ich mal, weil diese Hunde, die ich gerade beschrieben habe, das sind meistens die Denker, die sagen, okay, ich war da schon, kann nicht sein. Und dann gibt es aber die Hunde, die einfach machen, ja, ohne Denken, bum bum bum. Und mit denen kannst du super Sachen aufbauen, da kannst du wirklich dieses machen, dass du halt äh, erst auf 40 Meter schickst, dann gehst du in der Linie nach hinten, 80 Meter schicken, 120 Meter schicken, alles klasse, du kannst verschiedene Geländeübergänge einbauen. Aber weil dein Hund diese Hilfe, die du ihm gibst, auch akzeptiert und annimmt, eine Hilfe, die dein Hund nicht annimmt, die dein Hund nicht akzeptiert, ist keine Hilfe, sondern eine Strafe. Herzlich Willkommen beim Podcast Dummy Co., der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum Dummy-Training verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdfieber und heute geht es um eine Frage aus meiner freien Facebook-Gruppe. Und zwar geht es darum, dass die Frage gestellt wurde, was ist denn die optimale Dauer einer Trainingseinheit? Und auch wenn man zum Beispiel ähm, etwas Neues lernen oder etwas vertiefen möchte, ob es da Unterschiede gibt und so weiter. Und diese Frage werde ich jetzt gleich beantworten. Noch ein kurzer Hinweis. Ich habe schon eine Podcast-Episode gemacht, wo es darum geht, wie oft sollte man trainieren und was sollte man trainieren und wie viel und so weiter. Also wo es mehr darum geht, wie oft sollte man damit training in der Woche machen, wie oft sollte man Seminare besuchen, wie oft sollte man ans Wasser und so weiter. Und das habe ich alles schon besprochen in der Podcast-Episode P036, also die 36. Und da ging es um damit training wie oft ist genug und nicht zu viel. Und diese Episode wird sich jetzt nicht darum drehen, wie oft man das machen sollte, sondern wenn man gerade trainiert, wie lange sollte das Training sein? Und ob es sich unterscheidet oder ja, was für Kriterien ich da so habe. Okay, dann fangen wir gleich mal an. Also die optimale Dauer einer Trainingseinheit, ich sage jetzt mal eine richtige Trainingseinheit, jetzt nicht das, was man beim Spaziergang mal rechts und links macht, sondern wo man wirklich sagt, okay, ich mache jetzt Dummy-Training, ich gehe jetzt raus, ich übe mit meinem Hund, ich trainiere mit meinem Hund. Darum geht es jetzt gerade. Und als erstes schaue ich da immer auf das Alter des Hundes. Ja, Ist ja irgendwo klar. Also wenn du noch einen Welpen oder einen jungen Hund hast, ist das was anderes, als wenn du einen erwachsenen Hund hast oder als wenn du einen alten Hund hast. Also bei jungen Hunden, Welpen zum Beispiel, sage ich immer, also ist es alles nur Durchschnittswerte. Ja? Also bis so sechs Monate, so zehn Minuten, 15 Minuten am Stück. Vorher, also ich sag mal, die mentale und die körperliche Ausdauer ist bei so einem kleinen Hund einfach noch nicht gegeben und meistens ist sogar die körperliche Ausdauer schon relativ gut, aber er kann nicht mehr lernen. Also dein Hund ist dann einfach fertig und dann macht er nur noch Murks und deswegen ist es besser, wenn man halt kleine Einheiten macht und die lieber mehr über den Tag verteilt als eine lange, aber das kennt man ja eigentlich. Und ich habe dann aber noch ein bisschen mehr aufgestaffelt. Also sage ich mal, bis sechs Monate sind sie auch wirklich noch so ganz kleine Plüschkugeln und äh, ganz niedlich und putzig. <lacht> und dann fangen sie an, Pubertiere zu werden. Also so zwischen sechs bis neun Monate. Eigentlich fängt es jetzt im neun Monate an, aber manchmal sind früher, manchmal sind es später. Aber im Schnitt sage ich so, okay, bis neun Monate 30 Minuten. Also bis sechs Monate 10 bis 15 Minuten, bis neun Monate so 30 Minuten und wenn sie dann so zwischen neun und zwölf Monaten alt sind, kann man dann auch schon mal in die Stunde gehen. Aber das muss man halt immer sehr angepasst an den Hund machen. Manche Hunde sind schon sehr, sehr reif für ihr Alter, relativ früh und können sich besser konzentrieren. Und andere sind total hibbelig und können sich nicht konzentrieren. Oder auch andere Hunde zeigen es einfach, indem sie, wie gesagt, nur noch Mist machen oder indem sie langsam werden und so weiter. Und da muss man gucken, dass man in dem Alter... Erstmal darauf achtet, dass man erstens nicht zu viel macht, ja? also dass man nicht jeden Tag zwei Stunden Training macht und auch nicht jeden Tag trainiert. Also wenn ich jetzt von richtigen Training rede, meine ich halt dieses Losgehen, sondern äh, mit einem jungen Hund bis unter einem Jahr trainiere ich eigentlich jeden Tag, weil man ja so viel üben muss. Also Fußarbeit zum Beispiel jeden Tag und dass man dann ähm, ja mal einen ne Voran auf eine Schüssel macht oder so mit, mittendrin. Das ist ja auch kein, kein richtiges Training dann in der Hinsicht, sondern das ist so ein ähm, Wiederholen, Wiederholen, Wiederholen. Aber was ich so mit Training meine, wenn man zum Beispiel dann eine richtige Suche aufbaut oder wenn man dann das Voran auf verschiedene Entfernungen aufbaut oder rechts und links. und Also wenn es wirklich darum geht, dass der Hund etwas Neues lernen soll. Und das sollte man halt einfach nicht so oft machen. In der Woche, da würde ein- bis zweimal vollkommen ausreichen. Und auf dem Spaziergang wiederholt man dann einfach sozusagen. ja Okay, also das ist jetzt so zum Welpen- und Junghund. Und man muss halt gucken, dass die Konzentration passt und dass die körperliche und mentale Ausdauer passt. Und dass sich das alles erstmal langsam aufbauen muss. Ein kleiner Tipp von mir, ich würde in diesem Alter niemals einen Hund anschieben. Also was anschieben heißt, meint, wenn dein Hund ein bisschen langsam ist oder, ich sag mal, die Suche jetzt nicht wahnsinnig krass annimmt und rennt und rennt und rennt, sondern erstmal so ein bisschen gemächlich und so weiter. Dieses Alter würde ich nie anschieben, weil man nicht weiß, was da noch kommt. Manche Hunde sind am, am Jugendjahren einfach ein bisschen ruhiger, so genauso wie andere Hunde im Jugendjahr ein bisschen hibbeliger sind und Anschieben ist immer relativ, weil dann, weil überleg mal, du hast einen Hund, der eigentlich, sag ich mal, erst richtig merkt, was er da tut, wenn er ein Jahr alt ist und wenn du vorher angeschoben hast, ja, also was heißt anschieben? Das heißt viel werfen, viel laufen lassen, rennen lassen, viel, viel Trieb, sag ich mal, also Trieb kann man ja nicht aufbauen, aber viel, ja, viel viel Wille aufbauen, ja, viel, ich muss arbeiten, ich will arbeiten, ja, gib gimmi, gib gimmi, gib, gib Und wenn man das sehr viel macht, weil der Hund halt eher ruhig ist, im, ja, im ersten Lebensjahr, und dann kommt nämlich nach dem ersten Lebensjahr dieses Erwachen und sagt, ah, okay, deswegen bin ich auf der Welt. Ich bin nicht einfach nur ein netter kleiner Hund, der irgendwie ähm, Frauchen und Härchen hat, sondern ich möchte jagen. Also jetzt nicht Rehe jagen und so weiter, sondern ich möchte arbeiten, ich möchte trainieren, ich möchte jagen, ich möchte Dummies holen. Und wenn dieses, dieser Wille dann zusätzlich kommt zu diesem dem, was man aufgepusht hat, dann kombiniert sich das meistens mit äh, Frust und Fiepen und ähm, nicht sehr schönen, ja, einfach Problemen, die man dann erst wieder abarbeiten muss. Deswegen, man, manche Hunde muss man ein bisschen schubsen, sage ich mal, die muss man ein bisschen dazu bringen, zu ihrem Glück, aber alles unter einem Jahr würde ich niemals pushen und hoffen, dass es dadurch besser wird, sondern ich würde erst mal schauen, wie entwickelt sich der Hund in dem Jahr und wenn dein Hund ein, anderthalb Jahre alt ist und immer noch relativ ruhig, kannst du immer noch was machen. Ja, das heißt ja nicht nur, weil du da nicht gepusht hast oder, also pushen meine ich jetzt auch nicht mit voranpushen, sondern dass du ihn halt einfach ein bisschen mehr aufbaust, dass du mehr Markierung wirfst, dass du mehr an sich mehr Action machst. Ähm, heißt das ja nicht, dass du das nicht wieder im Nachhinein dann aufbauen kannst. Okay, so, das war jetzt zum Welpen, beziehungsweise Junghund und dann kommen wir zum Erwachsenenhund. Also alles, was so über anderthalb ist. Ich weiß, Hunde sind eigentlich erst mit drei, so circa erwachsen oder vier, aber gehen wir jetzt einfach mal so von, von dem anderthalbjährigen aus, ja. Und was ich da machen würde ist, also zum Beispiel wenn du Einzeltraining machst, ist eine Stunde für mich okay und Gruppentraining ist auch zwei Stunden okay. Man kann auch dann schon mal auf Seminare gehen, aber da muss man ein bisschen gucken, wie das halt äh, ja mit der Konzentration ist, weil Seminare dauern meistens um die acht Stunden, ähm, weil es halt den ganzen Tag geht. Ich finde die Vormittags- und Nachmittagsseminare sehr praktisch, weil man da wirklich nur vier Stunden hat und es sind meistens auch weniger Hunde und dadurch kann man dann fokussierter arbeiten. Aber äh, dazu komme ich noch später was man da noch beachten sollte, je nachdem, was für einen Typ Hund man hat im Gruppentraining. Und genau, und was man auf jeden Fall in diesem Alter auch machen sollte, ist, dass man die Länge der Trainingseinheiten auch absichtlich verlängert, also nicht jetzt weiterhin immer so kurz, kurz, kurz macht, um dem Hund beizubringen, dass er sich auch über längere Zeit konzentrieren muss. Das ist einfach eine Kondition, das ist eine Muskel, den man da aufbauen muss äh, im Hirn, dass der Hund einfach auch länger ja, bei einem bleiben kann. Man kann nicht vom Hund verlangen, dass man immer nur fünf Minuten hier, fünf Minuten da oder mal 10, 15 Minuten trainiert und dann auf einer Prüfung muss er sich den ganzen Tag konzentrieren oder auf einem Seminar muss er sich den ganzen Tag konzentrieren oder eine Einzelstunde dann plötzlich eine ganze Stunde. Das kann man nicht erwarten, das muss man langsam aufbauen und das wäre sozusagen dann auch mein Fokus von den Trainingseinheiten in dieser Zeit dass man schon noch kleine Sachen macht, aber wie gesagt, ich rede ja jetzt von den Trainingseinheiten, wo man sagt, ich gehe jetzt ein- oder zweimal die Woche raus und mache wirklich Training, dass man da auch wirklich längere Sachen macht. Aber nicht jetzt von 15 Minuten auf drei Stunden wechseln, sondern dass man sagt, okay, jetzt machen wir einen Monat lang eine Stunde Minimum, okay, nächsten Monat machen wir Minimum eine Stunde 15 oder eine Stunde 30. Das ist ja auch immer relativ. Manchmal trifft man sich ja mit Freunden, aktuell nicht, aber später kann man sich bestimmt wieder zum Dummy-Training mit Freunden treffen. Und dann ähm, ist es ja auch ganz schön, dass man einfach mal ein bisschen quatscht. Und dadurch kommt ja sozusagen auch Zeit, die der Hund in Ruhe verbringen muss, ohne Arbeit, aber trotzdem on bleiben muss, ja, dass er danach weiterarbeitet. Okay, so, und dann sind wir jetzt bei alten Hunden. Und bei alten Hunden, also da rede ich jetzt einfach mal, ich sag mal so, Mika wird jetzt fast zehn, deswegen möchte ich nicht sagen, alte Hunde sind über zehn, <lacht> sondern einfach, wenn du merkst, dass dein Hund ein bisschen, ja, Spannung verliert oder einfach nicht mehr so, so, yay, mega und, und wo du einfach sagst, okay, der ist jetzt ein bisschen älter, jetzt äh, mal fahren wir ein bisschen zurück und da würde ich dann genauso wie bei den Welpen sagen, dass man einfach wieder ein bisschen äh, kürzere Einheiten macht und vielleicht auch nicht so viele Wiederholungen, weil an sich kann der Hund das ja alles schon, also da geht es ja nicht mehr darum, dass er das lernen soll wie der Welpe, sondern ähm, ja, dass er einfach erstmal nochmal ein bisschen mehr Spaß hat und dass er trotzdem gefordert wird, also dass das abgerufen wird, was er ja schon kann, aber es eben nicht mehr so körperlich anstrengend wird. Und ja, deswegen schon noch sehr komplexe Aufgaben und gerade wenn der Altersstar sind dann so einsetzt, dass man da auch nochmal sagt, nein, ich hätte es gerne so und nicht so, wie du dir das denkst, obwohl das immer wieder ganz lustig ist, muss ich zugeben. Aber ja, dass es einfach vor allem noch mehr Spaß macht, dass man kurze Wiederholungen macht oder nicht so viele Wiederholungen, kurze Einheiten und auch die Trainingseinheit an sich vielleicht einfach ein bisschen kürzer wird. Und da muss man auch auf jeden Fall darauf achten, dass wenn man das mit einer Gruppe macht oder so, dass der Hund dann da auch nicht so kalt liegt oder so. Ja, Umso älter der Hund, umso mehr geht's in die Knochen. Das kenne ich auch von mir selber. So. Und das war jetzt also erstmal sozusagen die optimale Dauer einer Trainingseinheit nach dem Alter des Hundes und da wollte ich dir jetzt gleich noch was erzählen und zwar gibt es ja gerade aktuell eine kostenlose Videoreihe von mir, wie man sozusagen damit Training starten sollte, was man so braucht, was für Signale es gibt, was für ein Handling man haben kann, also Handling heißt, wie schickt man nach links, wie schickt man nach rechts und so weiter. Aber auch so ein bisschen darum, ja, ich möchte es mal Mindset nennen, obwohl das jetzt so ein blödes englisches Wort ist, weil mir einfach kein richtig schönes deutsches einfällt. Das Ding ist, dass man sich auch so oft sehr fertig macht beim Training, gerade mit jungen Hunden, weil man möchte nichts falsch machen und man ist sehr angestrengt und angespannt und überlegt sich, ja, aber wenn ich jetzt das so mache und wenn ich so mache und wenn ich jetzt einmal falsch mache, ist dann alles Grütze. Und genau darum geht es auch. Und diese Videoreihe läuft schon, also es sind Live-Videos, die ich mache. Und am Freitag, also den nächsten Freitag, der 26. März, mache ich da nochmal ein Live-Training in Zoom zu den Do's und Don'ts im Welpentraining. Also vor allem, ja, dass man sich halt nicht so fertig macht. Und was man denn machen soll genau bei diesen Standardsachen. Also zum Beispiel sagt man ja immer, du sollst deinen Hund nicht arbeiten, wenn er unruhig ist. Oder du sollst deinem Hund nichts werfen. Oder du sollst das und das und das nicht machen. Und genau darum geht es in diesem... Live-Training, dass ich dir zum einen sage ja oder nein, das sehe ich genauso und auf der anderen Seite aber auch sage, was kannst du denn dann tun? Ja, nicht immer nur das Nein, das soll man nicht machen, Nein, das soll man auch nicht machen oder den musst du richtig durcharbeiten oder so ein Kram, sondern ich äh, möchte wirklich ja Hinweise geben, was man denn dann machen kann, auch damit man in dem Moment auch entscheiden kann. Ja, ich gebe dir da auch keine Latte von Sachen, wo du sagen kannst, oh mein Gott, das muss ich wieder entscheiden. Nein, ich sage dir, wenn das passiert, dann hast du diese beiden Möglichkeiten. Und das würde ich machen, so, damit du einfach eine gute Basis bekommst. Und ich stelle dir in diesem Live-Training auch noch meinen neuen Welpenkurs vor, den ich geplant habe. Und wenn du da einfach mal, ja, wenn du wissen willst, was ich da alles vorhabe, das wird sehr, sehr spannend. Ich habe mir da was ganz Tolles überlegt. Okay, so, das war es jetzt dazu, wie du mit deinem Welpen denn arbeiten kannst, falls du gerade einen Welpen oder einen hund hast. Und jetzt geht es aber nochmal weiter, weil das war jetzt sozusagen einfach nur eine Zusammenfassung, ja, ich sag mal, wie viele Minuten sollte man denn so trainieren? Aber jetzt wird es nochmal richtig spannend, weil die Frage hatte ja zwei Parts. Also die eine Frage war, was ist denn die optimale Länge einer Trainingseinheit? Die habe ich dir jetzt genannt. Aber was macht man denn innerhalb dieser Trainingseinheit? Also man trainiert ja verschiedene Aufgaben. Du machst ja nicht nur eine Suche in der ganzen Trainingseinheit, sondern ich sag mal zum Beispiel machst du einmal voran die Fußarbeit dazwischen, eine Suche und zum Beispiel den Suchenpfiff. Ja, also das, was wir im Team Jagdfieber zum Beispiel als erstes machen. Wenn du in den Team Jagdfieber kommen würdest, dann würdest du als erstes diese drei Aufgaben, diese drei Elemente trainieren, wie auch in meinem Starter-Kit. Ja, und jetzt kommt halt die Frage, wie oft mache ich das? Also, oder wie lange sollte denn dann die Suche sein? Oder wie oft sollte ich denn meinen Hund voranschicken? Soll ich ihn zehnmal zur Schüssel schicken? Soll ich ihn einmal schicken? Soll ich ihn zweimal schicken? Und diese Frage kam nämlich auch im Team Jagdfieber auf. Und da habe ich sie auch gleich beantwortet in unserer Fragerunde. Aber ich dachte, vielleicht interessiert dich das auch. Und deswegen, ja erzähle ich es dir jetzt hier im Podcast auch nochmal. Also, man kann nicht einfach sagen, du musst voran dreimal machen. Ja, dreimal ist ja so die, meine, meine Lieblingszahl beim Training, aber das kann man nicht so sagen. Manche Hunde müssen fünfmal auf die gleiche Stelle geschickt werden und manche nur einmal. Und damit du da so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegst, was für deinen Hund besser ist, wollte ich dir jetzt so ein paar ja, Hinweise geben, woran du dich langhangeln kannst, damit du selber weißt und selber einschätzen kannst für dich und deinen Hund, ob du das jetzt häufiger machen solltest, weniger häufiger machen solltest, länger, kürzer und so weiter. Also, es geht zum einen um das Ziel oder die Zusammensetzung einer Trainingseinheit. Dann geht es um das Temperament deines Hundes und um das Lernverhalten deines Hundes. Also, zuerst nochmal, was ist denn das Ziel oder die Zusammensetzung der Trainingseinheit? Also zum einen, soll dein Hund etwas Neues lernen? Oder möchtest du etwas steigern oder festigen, also ja, mehr machen, also zum Beispiel voran beibringen, heißt, mein Hund soll lernen, wie das Voransignal ist und dass er erst losläuft, wenn ich Go sage oder voran oder was auch immer. Und steigern und festigen würde zum Beispiel heißen, okay, mein Hund kann jetzt 20 Meter voran, jetzt möchte ich, dass er das auch auf 100 kann. Dann schickt man den Hund ja nicht plötzlich auf 100, sondern man steigert das ja langsam und so weiter. Und das sind so zwei verschiedene Arten, die ich auch unterschiedlich behandle in der, ja, in der Trainingsart oder der Dauer. Also zum Beispiel, wenn ich, wenn mein Hund etwas Neues lernen soll, egal ob er ein junger Hund ist, ein Welpe oder ein alter Hund, der das einfach noch nicht kann. Man kann ja auch damit Training mit drei Jahren anfangen. Dann kann der Hund es ja auch noch nicht, ist nur noch kein Welpe mehr. Aber trotzdem ist er sozusagen, lernt er etwas Neues. Und immer wenn was Neues passiert, dann mache ich kurze Sachen oft hintereinander. Damit viele positive und korrekte Ausführungen hintereinander stattfinden können. Dadurch kann nämlich dein Hund dann herausfinden, um was es denn jetzt überhaupt geht. Was, was ist denn das, was ich gerade lerne? Wenn man es nur einmal macht, weiß man nicht, ob der Hund überhaupt jetzt gerade verstanden hat, um was es geht. Und deswegen versuche ich die Sachen so äh, einzeln und ja, so, so. also das Problem am Dummy-Training ist ja immer, dass es so komplex ist. Ja, das ist, wenn du eine Sache machst, also du schickst deinen Hund zu einem Dummy, hast du schon fünf verschiedene Sachen trainiert, aber ich versuche es immer so zu machen, zum Beispiel jetzt beim Voran mit der Futterschüssel, damit ich da keine Aufnahme und keine Abgabe mit dabei habe. Ja, und dass ich sozusagen nur das Ziel habe. Er soll losgeschickt werden und er soll ankommen. Das ist das Ziel, das ist die kleine Aufgabe. Und natürlich am Anfang mache ich das in kurzen Abständen. Also ich schicke ihn nicht gleich 30, 40 Meter, weil er dann so viel laufen muss, sondern ich möchte ja, dass er mein, mein Signal kennenlernt. Ich möchte, dass er alles drumherum und versteht, diese Hand ist jetzt das, das Ziel, das, das Ding, ja. Und da mache ich viele kleine, kurze Einheiten hintereinander, dass er merkt, ah, okay, immer auf Go, ah, okay, immer auf Go, ah, okay, immer auf Go und immer geradeaus und immer da, wo meine Hand denn zeigt, also die Hand vom Hundeführer, nicht vom Mund. Und das, das mache ich mit Sachen, die neu gelernt werden sollen. Ja, also ich versuche, sie so klein wie möglich zu machen, die Lerneinheit. Und diese wiederhole ich ganz, 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 ganz oft hintereinander. Und ganz, ganz oft heißt für mich vielleicht, naja, fünfmal, sechsmal, siebenmal, so in dem Dreh. Und wenn es denn dann um Sachen geht, dass ich das etwas steigern und festigen möchte, dann mache ich längere Abschnitte. Weil ich möchte zum einen ja zum Beispiel Sachen zusammenpacken, ja? also zum Beispiel jetzt Voran- und Abgabe, dann würde ich da einen Dummy hinlegen anstatt die Futterschüssel. Und ich möchte auch, dass die Konzentration gesteigert wird und dass ja die Aufgabe an sich ein bisschen komplexer und schwieriger wird. Und komplexere und schwierige Aufgaben sind auch per se einfach länger. Das heißt, ich kann jetzt, wenn ich sage, ein Hund lernt etwas Neues, dann sage ich, ich schicke ihn jetzt, sagen wir mal, fünfmal. Wenn ich das Ganze jetzt aber festige, ich kann einen Hund nicht fünfmal auf 100 Meter auf die gleiche Stelle schicken. Kann man machen, muss man nicht. Ja? Aber so von, von dem, was man, vom, vom Vergleichen her, also wenn, ich, wenn der Hund es neu lernt, schicke ich ihn fünfmal zehn Meter voran. Wenn ich etwas festige oder steigern möchte, schicke ich ihn nur einmal oder zweimal. Dafür aber eben 100 Meter. Ja, weil das an sich ja alles länger dauert. So, und in einer Trainingseinheit an sich mache ich immer gerne eine Mischung. Also ich mache nicht nur alles neu und nicht nur alles steigern. Also, na gut, ich sag mal so, wenn der Hund alles kann am Endeffekt und man dann nur noch trainiert, in Anführungsstrichen, dann steigert und man und festigt man halt nur noch. Aber meistens hat man dann auch irgendwo Baustellen, wo man sagt, okay, da muss der Hund in Anführungsstrichen was Neues lernen, weil er ja was was falsch macht. Ja, zum Beispiel umrunden. Der Hund hat gelernt, ich gehe durchs Wasser durch und dann um den Teich drumherum zurück. Das heißt, das neue, was er lernt, ist, er soll auch durch den Teich zurückkommen. Das ist ja sozusagen dann die Baustelle. Und da hast du dann wieder was Neues. Und deswegen kann man auch mit einem Hund, der gut durchgearbeitet ist, auch immer wieder was Neues lernen, in Anführungsstrichen. Und da würde ich das auch wieder machen mit kurzen Abschnitten und viele positive Wiederholungen, damit der Hund verstehen kann, ach, okay, darum geht es jetzt gerade. Und meine Trainingseinheit, sich, meine Trainingseinheit an sich ist meist immer eine gute Mischung aus dem Ganzen. Am Anfang natürlich ein bisschen mehr von Neuem und dann mehr vom Steigern. Aber ich versuche schon, wenn ich, sage ich mal, mit den drei Aufgaben anfange und ich merke, okay, mein Hund ist ein mega geiler Sucher, das kann der, es ist kein Problem, das macht der ganz easy, dann bringe ich das immer mal wieder mit rein, damit ich nicht zu viele neue Sachen auf einmal habe. Damit man nicht alles neu lernt. ja, Damit der Hund nicht drei Sa in einer Trainingseinheit drei neue Sachen hat. Sondern ich mache es gerne, eine neue Sache oder zwei neue Sachen und eine, die man festigt. Gerade mit einem jungen Hund. Da muss man ein bisschen gucken, dass das auch nicht alles zu viel und dass sich das alles vermischt. Und ja, der Kopf hat ja nur so und so viel Kapazitäten und da sollte man dann fokussiert dranbleiben. So, also das ist sozusagen die, die Zusammensetzung einer Trainingseinheit. Und dann geht es aber auch noch um das Temperament eines Hundes. Also zum Beispiel ist dein Hund so, dass er mit der Aufgabe immer aufgeregter wird. Ja, also so... Machst Dummy, die erste Aufgabe ist noch okay. Die zweite Aufgabe fängt dann zu hibbeln und der dritte Aufgabe fängt dann zu fiepen, ja, zum Beispiel. Dann muss er leider dadurch. Das heißt, du kannst nur einmal schicken. Ja, natürlich wäre es schöner, einen Vertrauensweg aufzubauen und von verschiedenen Seiten zu schicken und so weiter. Aber wenn dein Hund es nicht schafft, von der Aufregung her, weil er der Typ so ist, dann muss er da durch und kann einfach nur einmal geschickt werden. Und dann würde ich es aber auch so machen, nicht nur immer leicht machen, weil man kann ihn ja nur einmal schicken. Nein, ich mache es schwer. Ich weiß, das ist manchmal ein bisschen fies. Ich versuche es natürlich auch so, dass der Hund es schafft. Ja, also ich mache es nicht so schwer, dass er es nicht kann. Aber ich versuche schon an die Grenze zu gehen, damit man auch einen Lerneffekt hat. Weil sonst, wenn du immer nur einmal schickst, weil er ja sonst fiebt und es dann aber so leicht machst, dann fängt er an, sich zu langweilen und blöde Sachen zu machen. Das machen nämlich gerne gerade die Fieper. Und dementsprechend lernt er nichts. Das heißt, da muss er dann durch, dass er sagt, okay, ich, darf ihn nur, ich kann ihn nur einmal schicken, sonst wird er mir so aufgeregt. Also mache ich es von Anfang an schwieriger. Dann muss man gucken, dass man kurze Trainingseinheiten macht und keine Wiederholung. Ja? Also wie gesagt, einmal voranschicken. Wenn das nicht gelaufen ist, dann ist es nicht gelaufen. Dann sagt man, okay, shit happens, passiert. Wenn dein Hund sich in Pausen gut runterfahren kann, dann nutzt das. Ja? Also wenn, wenn dein Hund in der Aufgabe mal aufgeregter, aufgeregter, aufgeregter wird, dann Pause und dann ist er wieder unten und dann kannst du wieder starten, dann nutzt das. Ansonsten ist es leider so, dass dein Hund nur einmal arbeiten kann und dann musst du aufhören. Deswegen würde ich in der Phase auch auf keinen Fall Gruppentraining empfehlen, sondern das musst du alleine zu Hause aufbauen, weil das ist Training fünf Minuten und dann musst du aufhören. Das ist bei manchen Hunden einfach so. Das Schöne ist, wenn du das so trainierst, du kannst es immer länger machen, weil der Hund nicht immer wieder reinrennt in den Fehler des Aufgeregtwerdens, sondern er regt sich auf, okay, und dann ist schon zu Ende. Das heißt, er kann sich wieder runterfahren. Und da würde ich dir übrigens auf jeden Fall die Fußarbeit empfehlen. Also gerade solche Hunde, die brauchen ganz, ganz dringend Fußarbeit. Dann kannst du zum Beispiel nämlich auch äh, auf den Spaziergang einmal schicken, Hund regt sich auf und dann geht es Fußarbeit zehn Minuten lang. Und dann kann er dabei runterfahren und lernen, wie man sich runterfahren kann. Und gleichzeitig auch die Ausdauer im Kopf aufbauen. Ja? Okay, dann das andere Temperament, dein Hund wird ruhiger im Training. Ja? Das heißt, du hast eine Aufgabe und du merkst, am Anfang ist er total, ja, 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 ja. Und dann wird er einmal geschickt und dann zweimal schicken und dann fängt er an, in den Arbeitsmodus zu verfallen. Und dann, ja, jetzt geht's, jetzt läuft's. Dann mach eine lange Trainingseinheit am Stück. Mach viele Sachen innerhalb eines, einer Geschichte. Da, dann für so einen Hund ist eine Gruppe der Tod, wo gesagt wird, okay, Hund A, Markierung, laufen. A, Pause. B, C, D, Hund. Dann A, Hund, jetzt machen wir die Suche. Für den ist das der Tod weil er sich immer wieder, immer wieder aufregen wird, weil immer wieder äh, ja, weil er ja, immer wieder hektisch wird und nicht die Möglichkeit bekommt, sich in der Arbeit runterzuregeln. Das ist ja beim Tolling das Tolle. Das ist einfach, deswegen ist es wahrscheinlich beim Toller auch häufig der Fall, dass die mit der Zeit ruhiger werden, anstatt ja hibbeliger. Oder vielleicht hat man die Prüfung so gewählt, ich weiß es nicht. Ich finde es auch sehr, sehr sinnvoll. Das heißt, lange Trainingseinheiten mit verschiedenen Aufgaben am Stück, fordernde Aufgaben, und das hintereinander machen. ja, Also die Aufgaben hintereinander machen. Und wenn du dann fertig bist, eine halbe Stunde trainiert das durchgängig, Ende. Wenn du die Möglichkeit hast, in der Gruppe das zu regeln, dass du sagen wir mal sagst, okay, ich mache nur am Ende oder ich mache nur am Anfang, aber dazwischen mache ich nichts, dann nutzt das. Das wäre gut. Oder es kann auch sein, dass, der dass das Temperament deines Hundes so ist, dass es alles egal ist. <lacht> ja? Also ob er jetzt, äh, er ist immer aufgeregt oder er ist immer nicht aufgeregt dann kannst du auch beides machen. ja. Dann ist es auch so, ob du jetzt da jetzt kurz so Sachen hintereinander mitpausen oder ohne. Also wenn es dein Hund nicht juckt, wenn es das Temperament nicht unterscheidet in den Aufgaben, dann brauchst du das auch gar nicht jetzt beachten. ja. Aber für alle, die einen aufgeregten Hund haben oder der aufgeregt wird, überlegt mal, wann wird er aufgeregt, wie wird er aufgeregt und was kann ich dagegen tun, dass er sich nicht mehr so aufregt. So, und jetzt kommt noch die dritte Sache, und zwar das Lernverhalten. Und hier meine ich jetzt nicht das theoretische Lernverhalten von Hunden und so weiter. Da könnt ihr euch Massen an Büchern besorgen. Das möchte ich hier gar nicht einbauen, sondern ich bin ja eher praxisorientiert. Und da meine ich das, dass man schauen muss, bei deinem eigenen Hund, was ist das Beste für ihn? Was bringt den größten Erfolg? Wenn ich eine Aufgabe wiederhole oder wenn ich es lasse? Was für ein Typ ist dein Hund? Ein Beispiel, du schickst deinen Hund voran über einen Geländeübergang. Alles ist relativ schwierig, dein Hund läuft gerade, alles tut die. So, dann möchtest du die Entfernung erhöhen, gehst 20 Meter nach hinten und dein Hund macht total Mist. Be rechts, links und so weiter. Dann probierst du das mal auf, dass du nicht weggehst, sondern näher rangehst. Trotzdem macht er Mist. Und solche Hunde gibt es. Das sind Hunde, die nicht oft zur gleichen Stelle geschickt werden möchten. Ja, dann sagen wir alle, ja, aber du musst doch, dein Hund, der muss dahin und so weiter. Wo ich dann mal sage, oh, ist das denn sinnvoll? Muss es wirklich? Weil in einer Prüfung ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass dein Hund genau zur gleichen Stelle nochmal muss. Das ist eine Sache, dass wir das so trainieren, weil es praktisch ist. Ja, ich trainiere auch so. Ich versuch, würde auch immer versuchen, einen Hund dazu zu bringen, dass er das nicht mehr sinnlos findet, dass er das macht. Weil es ist eine praktische Geschichte, wenn du... Einen, einen, einen Baum bestücken kannst mit drei Dummies und dann den Hund von verschiedenen Seiten darauf schicken kannst. Aber es gibt Hunde, die machen das nicht. Da, da kannst du dich querstellen. Die werden schon irgendwie dahin kommen. Entweder haben sie keinen Bock mehr, mit dir zu arbeiten oder sie kommen im großen Bogen hin oder sie suchen sich da irgendwie rein oder auf jeden Fall nicht so, wie du es eigentlich willst. Und dann ist die Frage, was du was du willst. Willst du es akzeptieren, dass dein Hund so ist, wie er ist? dann musst du dein Training dementsprechend aufbauen. Ich verspreche dir, das ist wesentlich entspannter und wesentlich erfreudigeres Training für dich und deinen Hund, als wenn du sagst, okay, jetzt müssen wir da durch, du machst das jetzt. Weil solche Hunde sind meistens auch sehr stur und hören dann einfach auf zu arbeiten. Oder sie arbeiten und haben keinerlei, keinerlei Freude mehr. Du merkst diesen Spark, also dieses, ähm, ja, dieses Glänzen in den Augen ist dann einfach nicht mehr da, weil... Weil, weil, weil es nicht sinnvoll ist. Ja? Und dann ist es immer so, da muss man halt gucken. Das ist so, wo ich immer sage, okay, im Zweifel für den Hund. <lacht> Und wenn mein Hund einfach nicht gerne auf eine Stelle geschickt werden möchte, dann sage ich, okay, ich akzeptiere das jetzt. Ich habe geübt, geht nicht. Und dann muss ich die Aufgaben halt so erstellen, dass die Dummies nicht alle auf der gleichen Stelle liegen. Und dann kannst du zwar auch ganz viele Seminare leider nicht besuchen, weil ganz viele Trainer nur so arbeiten oder nur so arbeiten wollen oder nur so arbeiten können. Und da musst du dann leider selber kreativ werden, was ich ja immer ganz toll finde, weil dadurch lernst du am meisten. Also, überlege, was bringt den größten Erfolg bei deinem Hund? Einmal schicken? Ist es immer das erste Mal das Beste? Dann lass das zweite, dritte, vierte, fünfte Mal weg. Mach es gleich schwer. Oder ist dein Hund eher der Nichtdenker, sage ich mal, weil diese Hunde, die ich gerade beschrieben habe, das sind meistens die Denker, die sagen, okay, ich war da schon, kann nicht sein. Und dann gibt es aber die Hunde, die einfach machen, ja, ohne Denken, bum bum bum. Und mit denen kannst du super Sachen aufbauen, da kannst du wirklich dieses machen, dass du halt äh, erst auf 40 Meter schickst, dann gehst du in der Linie nach hinten, 80 Meter schicken, 120 Meter schicken, alles klasse, du kannst verschiedene Geländeübergänge einbauen. Aber weil dein Hund diese Hilfe, die du ihm gibst, auch akzeptiert und annimmt, eine Hilfe, die dein Hund nicht annimmt, die dein Hund nicht akzeptiert, ist keine Hilfe, sondern eine Strafe. Und genauso muss man das dann halt leider handeln. Das heißt, wenn das nicht geht, wenn dein Hund das nicht macht, wieso solltest du es tun? Aber wenn du einen Hund hast, der das mehr braucht, es gibt ja auch genau die gleichen Hunde, die sagen, okay, einmal schicken reicht mir nicht, ich brauche es erstmal ganz kurz und ganz, ich muss ganz viel Selbstsicherheit aufbauen und dann erst zurück. Ja? Aber Vorsicht, gerade die sensiblen Hunde sind meistens auch die mit dem, was das für ein sinnloses Zeug? Ja, also gerade die Sensiblen sind auch oft, dass die eben gerade nicht gut damit umgehen können, dass man sie fünfmal auf die gleiche Stelle schickt. Dann versuch es wenigstens so, dass du zwar auf die gleiche Stelle schickst, aber immer von einer anderen Position. Dass es nicht immer die gleiche Lauflinie ist. Ja, es ist natürlich einfach, und man denkt, ja, der Hund war doch da schon. Wie, wie kann denn das sein? Wie, wie kann denn das sein, dass der nicht weiß, wo er hin soll? Er war doch da schon zweimal. Aber immer, wenn dieser Gedanke in deinen Kopf kommt, musst du überlegen, ja vielleicht geht er da nicht hin aus Absicht, weil er vermutet, dass es da nichts ist oder es kann ja nicht sein, dass es da schon wieder ist. Das heißt, du trainierst eigentlich was ganz, ganz anderes, als du eigentlich möchtest. Ne? Also man muss manchmal ein bisschen äh, um die Ecke denken, gerade bei Problemen, wo man sagt, das verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht, warum man da nicht hingeht. Und dann probier es mal aus und schick einfach nur einmal. Mal, nimm dir zwei Wochen Zeit und sag, okay, jedes voran, was ich schicke, schicke ich nur ein einziges Mal. Und ich möchte, dass es gut wird von Anfang an und wenn nicht, dann nicht. Ja? Weil ihr habt auf einer Prüfung auch nur eine Chance. Wenn ihr eurem Hund immer beibringt, ja beim zweiten und dritten Mal funktioniert, habt ihr auch nichts gewonnen. Dann wird es auf der Prüfung genauso sein. Ja, Herr Richter, beim zweiten Mal hätte es funktioniert. Schade. Deswegen. So, und jetzt noch eine kleine Sache. Und zwar war noch eine extra Frage an der Frage. Und zwar, ob die Ruhe nach dem Training sinnvoll ist. Da muss ich ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Also ich habe dazu auch jetzt nichts gelesen weil irgendwie wissenschaftlich belegt sein könnte. Ich weiß noch, aus der Rettungshundearbeit haben wir das immer gesagt, dass nach einer bestimmten Einheit, dass man dann den Hund nicht spielen lässt, dass man ihn sich nicht ablenken lässt. Ich weiß es nicht. Ich sag mal, wenn man jetzt äh, mal auf so, so, dass das kindliche Lernen und so weiter geht, dann, dann lässt man ja auch die Kinder erst was lernen, dann schickt man sie in die Pause spielen. Also man setzt, liegt sie auch nicht in Schlafen, ja, damit das wirklich äh, einsackt. Dementsprechend, ich weiß es nicht. Was ich immer... Also ich sag mal, ich mag es immer nicht, wenn die Hunde danach so richtig spielen, weil sie dann meistens Mist machen. Ja, Entweder kloppen sie sich, weil sie doch noch einen Dummy gefunden haben oder so. Oder sie sind alle total groggy und deswegen mit den Nerven runter und deswegen wird das kein Spiel, sondern einfach folgen und einen kloppen und so weiter. Ein ruhiger Spaziergang danach, kein Ding, mache ich auch immer. Einfach auch das Ganze, um das bisschen auszulaufen und auch die Muskeln zu lockern oder so. Aber äh, ich würde es einfach wie alles im Leben nicht so streng sehen. Ja, also ich würde nicht nach dem Training sofort sagen, nein, der muss jetzt schlafen in seiner Box und darf sich nicht mehr bewegen. Aber ich würde jetzt auch kein, kein galli spiel machen und alle leinen los. Also das habe ich ja auch schon mal bei einem Seminar mitgemacht. Also da war ich äh, Seminarteilnehmer und da gab es auch da eine Riesenklopperei. Und das ist einfach kein schönes Ende für alle. Deswegen, ja. Das ist so mein Wort zum Sonntag, ich weiß es nicht. <lacht> okay, so, dann war es das heute schon zum Thema Dauer von Trainingseinheiten. Und ich hoffe, ich konnte jetzt noch mehr beleuchten, was du wann in deinem Training machen solltest. Oder ich sag mal, wie oft du was machen solltest und wie du dann deine Trainingseinheiten gestalten kannst. Und wenn du am Freitag, am 26. März, mit dabei sein möchtest, ein Training, also wenn ich sozusagen, wenn ich das Welpentraining. Ja, nicht beginne, sondern was sollte grundsätzlich in einem Welpentraining stattfinden und was sollte nicht stattfinden und was solltest du machen? Ja, also ich werde nicht genau sagen, diese Aufgabe und diese Aufgabe und diese Aufgabe, sondern es geht darum, wenn dein Hund so ist, was solltest du tun? Und was kannst du auch tun oder was, was, wo kannst du dir Freiräume schaffen, dass du nicht mehr so gestresst bist? Und genau darum geht es dann in diesem Live-Training und ich werde auch meinen geplanten Welpenkurs vorstellen am Ende. Und wenn du mitmachen möchtest, bist du da herzlich willkommen. So, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend oder Tag, wann immer du mich hörst. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Gleiche Zeit, gleicher Ort. Tschüss! Musik